0: Le ganas
1: y nunca dejes el camino del Señor Aunque las pruebas
0: vengan tan duras
1: María es ejemplo y madre de Dios Inmaculada,
0: madre perfecta María es la reina de toda la tierra Por sus virtudes nos dio a su Hijo, nuestro
1: Señor Por eso María, por eso María Es el modelo de todo
0: cristiano Y aunque algunos quisieran negarlo María intercede y nos echa la mano
2: Modesto Radio en YouTube, y ahí podrás escuchar los programas pasados. Pues ya estamos aquí, one more time, ante el micrófono. Y el día de hoy, pues vamos a invitarte a ti para que nos eches la mano. ¡Ey! que nos recomiendes, si es primera vez que nos escucha, te invitamos a que nos des el beneficio de la duda, si ya eres de las personas que vienen a, a seguirnos constantemente, bueno, pues, también queremos invitarte para que nos recomiendes ahí con con los demás, decirles, oye, pues, sigue este programa, mira que está, está interesante, y ya ustedes ahí platiquen su experiencia. Muchas, pero muchas gracias, y, pues, vamos a hablar de, de qué vamos a hablar, bueno, vamos a hablar de de frases Frases de santos, vamos a agarrar la de frases y consejos del cura de Ars, porque de eso pues hay muchas Oye, por ahí yo encontré incluso consejos, vamos a tratarlo así, porque yo sé que una mayoría de los que nos escuchan son padres de familia Consejos para los papás, ¿qué le parece? Pero antes que otra cosa, yo digo mejor que hay que ponernos ante la presencia de Dios Para que nos ilumine, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Bendito y alabado sea, Señor, porque nos permites estar ante este micrófono y realizar este apostolado. Te pedimos, pues, que ilumines nuestros pensamientos y nuestro corazón, ilumina las vidas de las personas que van a escucharnos durante este momento que vamos a estar aquí y que nosotros podamos comprometernos con tu palabra y acercarnos a la vida de los santos para conocer sus virtudes y así seguir su ejemplo, su... Sus enseñanzas para tomar lo bueno y que podamos vivirlo en nuestras vidas Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, amén y amén Bueno, criaturas, hay que darle que es mole de hoy a consejos del cura de Ars Para los padres y para los papás en general, papás y mamás Consejos del cura de Ars. vámonos, consejitos Va ahí el primer consejo. Desde que una madre queda embarazada, debe orar especialmente y si puede, pues participar de misa, pidiendo, pidiendo que su hijo viva lo suficiente para recibir el bautismo. Un consejo. Estos, estos consejos del cura de Ars fueron tomados de diferentes homilías que él dejó escritas porque las preparaba desde un día antes, con mucha oración y sacrificio para poderse guiar y dejarse llevar por Dios. Entonces, no sé cuántas de ustedes, mamás, que están escuchando, cuando están embarazadas, que pudieran incluso pedir eh, una misa por sus hijos para que nazcan bien. Porque, pues sí, hay veces que, que lo hacen las mamás, pero es ya más bien cuando viene que una amenaza de, de aborto, que que viene una situación de esas difíciles, ¿verdad? Solamente así. Durante el embarazo y hasta el parto, ofrezca sus dolores e incomodidades, pidiendo ser santa y que sus hijos sean santos, para que vivan ambos eternamente en el cielo, alabando a Dios. Consejo del cura de Ars para las mamás. Algunas de ustedes hacen eso, les pues digo, yo pienso que a lo mejor algunas sí. Pero solamente cuando viene pues ese peligro, ese peligro que, que oye, pues está difícil la situación aquí, ¿cómo le hacemos? No, pídele a Dios. Vamos a pedirle a Dios. Y quién sabe, ¿verdad? No sé. Platíquenos sus experiencias. Si alguna de ustedes ha pasado por esa situación, bueno, pues vamos a, a leerles para que podamos también tener una referencia. Bueno, eso con relación a las mamás. Otro consejito. Del cura de Ars dice, mmm, número dos, antes de que llegue el momento del parto, es prudente que la mamá se confiese, bueno, si está casada, si no está casada, pues no, tanto para estar en gracia y evitar el riesgo de morir sin el sacramento como para ganar de Dios nuestro Señor, infinitas gracias bautismales, no sé, pues a veces me llega a mí el pensamiento de que muchas de las que están ahí ya, ya están millas grandes y que ya, pues ya no. A mí me llega pues ese pensamiento, pero si de las que están ahí, a veces pues, es que miren, por eso son importantes los comentarios de ustedes. Porque uno a veces no sabe ni a quién le está hablando. Y yo de los comentarios que a veces veo por ahí que me llegan, pues ya, ya son personas que ya cerraron la fábrica ya personas ya grandes de edad que ya pues ya solamente que el Espíritu Santo actúe ¿eh? y porque o será que son las señoras que pues ya no, no tienen tiempo porque las otras andan bien chambeadoras y sí nos escuchan pero andan bien trabajosas bien trabajadoras y que por eso no, no nos mandan mensaje pero sí yo ya hay veces que veo pues puros, puros mensajitos y pañunas buenas cómo está para eso o sea, aquí, padre, estoy sola, no nadie, pero yo escucho su programa, padre. Me sirve de mucho, yo, me acompaña usted, padre, y yo, 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 ay, yo me anima muchísimo. <risa> y yo le digo, pues bueno, por eso manifiestense, dijo, dijo aquel, manifiestense. Algunas de ustedes han hecho de ir a misa antes de, eh, algunas de ustedes han ido a ir a, a, a confesarse. Antes del, del parto, digo, pregunto. Consejo número tres: bautizar a los niños cuanto antes posible. Pues ya en estos días, ya muchas mamás ya no, 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 no hacen esto. Yo por ahí también tengo familia cercana que, pues a lo mejor, ay, es que no sé si decirlo, no lo voy a meter en un pleito. Bueno, acabo ni me escuchan, ¿verdad? Pues de todas maneras. Ahí es de mis hermanos y sí. o, o puede ser que la, la, el, el familiar si sí quiere, pero la que manda dice que no, y, y ahí qué haces. Uno si sí quiere y el otro, uno, uno si sí quiere y el otro que el otro no quiere, y como el otro manda, pues aunque quiera. Entonces, bautizar a los niños lo antes posible. Número cuatro, al elegir padrino y madrina para sus hijos. Busquen personas de fe y virtud, dice el cura de Ars, dentro de lo que la gracia de Dios provea. Pues ya saben, tiene que ser un cristiano comprometido con su fe, un, alguien que, que busque vivir su fe, que se esfuerce por vivir su fe. Pues sí. A veces me ha llegado la pregunta por ahí de, padre, un homosexual... Un homosexual puede ser padrino, miren, el hecho de que tenga preferencia o que tenga tendencia, pero si vive y se esfuerza y vive en santidad y se esfuerza y no está, ay, puede, cómo no, se está esforzando, se está esforzando y claro que sí, o sea, si, si el hecho que tenga inclinación hacia su mismo sexo, pero busca vivir su fe y se esfuerza. A lo mejor hasta lleva una vida más santa que tú que lo estás criticando. Puede darse, puede darse. Mira que yo conozco, porque pues se nos acercan para platicar. Yo conozco por ahí algunos, también algunas, que viven así de misa, de confesión constante. Y porque pues me toca a mí en ocasiones confesarlos y ya... Sé qué onda y ahí van en el esfuerzo y en la lucha y puede ser, digo, el hecho que tengan ahí, están, pero sí, o sea, hay que buscar a alguien que les realmente les apoye y les ayude en la fe. Número 5, consejo del cura de Ars. El bautismo quita a los niños de las manos del demonio. Tenemos que tomar conciencia de ello. Para luego de bautizados no permitir en lo que a los padres toca que el demonio los vuelva a tomar para él. Dice el cura de Ars, piensen que esos hijos Dios solo nos los ha prestado y que su destino es ser santos. Eso vendría a ser la proyección. Su destino es ser santos. Consejo número 6, si alcanzamos de tiempo. Vigilen a sus hijos dentro de lo que sus ocupaciones les permitan Todo lo que puedan y aún más de eso Vigilar a los hijos, más en estos tiempos Oye, pues se meten ahí al cuarto y se ve la luz ahí media encendida Y pues con, con esa conexión al internet ¿Quién sabe qué estarán mirando? Y luego al otro día no se quieren levantar Oye, pues ¿por qué? Duermen mucho. No, criatura. Se durmieron tarde. Se durmieron tarde. ¿Qué estaban viendo? Sabrá ah, Dios. Sabrá Dios. Entonces hay que, hay que vigilarles. Luego por ahí hay tantas cosas en las que ellos se encuentran con muchos peligros y, y diga o sea, usted el caso de algunos niños que incluso los han este. han querido secuestrar y todo el rollo. Bueno, pero de eso y otras cosas más vamos a seguir hablando. Ustedes compártanos si algunas de estas cosas ya las han hecho por inspiración del Espíritu Santo. Aquí el cura de Ars habla de estas recomendaciones, pero no sabemos si por ahí tú ya estás haciendo caso de eso. Platícanoslo, compártenlo, deja que Dios ilumine tu vida.
0: el camino que lleva al cielo pasa por el calvario escuchas Radio Cepa porque nuestra prioridad es la evangelización transmitimos las 24 horas del día
2: Miren que con relación a lo que les decía hace rato Por eso son importantes sus mensajes Ustedes van a decir que no los leo al aire Muchos no los leo al aire Pero sí, por lo menos, sé por qué lado más que a la iguana Pero sí ya, en ocasiones, incluso por ahí ya Desde sus redes sociales, pues ya veo pues yo que Ya están grandes los pastores Ya están grandes los pastores Ya cuando dicen Para qué ando padre, citándome a mis nietos Mándeme un saludo, pa Padre, Padre, no, no, Padre, no me ignore, Padre, Padre, no me ignore, es que, Padre, pues es, es que acá yo no lo sé, esto, yo acá no me comen. Yo digo, ya, pues ya, ya están viejos los pastores, por eso que les decía hace rato de, de que pues ya, ya, ya están grandes. Vamos a ver por acá un comentario que nos hacen llegar de las personas que, que nos escuchan dice bli, 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 cuando salimos a veces nos toca escuchar lo feo que a veces les hablan a los papás a los hijos a veces hasta con palabrotas ah no eso eso de cuándo esto no eso, yo creo que no no es cierto ya que lo bueno no puede ay tú, yo pienso que no Ah, no, eso no. Eso es quién sabe de cuándo. No, es cierto. Es un mensaje que no. <risa> Yo pensé que me habían mandado un mensaje. No me mandaron. No, hombre, hombre, Dios mío. Dice, padre, acuérdese de mí. Respóndame. Y ahí está. Ahí merengues. Bueno, mejor vámonos con los consejos del cura de Ars Porque se pensé que era un mensaje para este programa. Pero no. Estamos con el consejo número 6. Vigilen a sus hijos. T También se pueden haganos preguntas si quieren, ¿verdad? Con relación a la fe, digo. Para no dejarles, por ejemplo, decir Pues yo casi nunca lo escucho, padre el día que lo escucho quiero hacerle una pregunta ¿verdad? Y pues usted No nos responde Por favor, padre respóndame esta pregunta Ya, pues, no la manda ¿no? Estamos con el consejo número 6 Que es vigilen a sus hijos dentro de, las, de sus ocupaciones Lo permitan Todo lo que puedan y aún más de eso Que es mejor Descuidar otras ocupaciones Dice el cura de Ars y no dejar de vigilar a los hijos en una edad en que desde su inocencia pueden habituarse a conductas de pecado que luego de grande crecerán con ellos. Hace eh, unos años recibí la visita de una abuelita que quería que platicara con su nieto. El problema era que el nieto de unos seis, siete, no, no es como unos siete años, ocho años, pues ya andaba... Andaba con sus cosas La preocupación de la abuelita es que El nieto Con sus primitas De su misma edad Pues ya andaba haciéndoles cosas Ya sabrán ustedes de qué cosas Ya sabrán Y la abuelita me dijo Padre, pero pues ¿Por qué? Y en chiquillo Y ya entonces platicando con la abuelita Platicando con el chiquillo Pues resulta que solamente estaba haciendo Haciendo una estaba imitando o estaba replicando lo que había visto dentro de la curiosidad dentro de lo que vendría a ser como ese ese deseo de, de, de búsqueda o de, de morbo que también puede estar la morbosidad en el sentido de qué será eso para o qué se sentirá hacer eso o por qué hacen eso pues resulta que el chamaquillo veía veía de esas cosas, y las veía porque el papá, desde los seis años, se ponía a ver con él. De este Imagínense la, la mentalidad tan depravada, aquí en este caso era el papá que ponía se ponía a ver ese tipo de cosas, con una mentalidad depravada, socio, y, y el chamaquillo veía esas cosas. Entonces, siete, ocho años, pues digamos que es el despertar, y dentro de aquellas cosas el chiquillo andaba, y ya las... Otras nietas de la señora pues andaban ahí diciendo abuelita mira lo que andan haciendo fulanito de tal y todo eso Un caso realmente grave No sé qué ha pasado con el chamaquillo pero espero que Y luego sin poder hacer nada porque el papá andaba por aquí por allá Nada más engendrando chiquillos Las mujeres, ya había tenido varias mujeres, ni uno lo soportaba Era persona alcohólica, drogadicta y con este tipo de cosas y la señora dice, padre, qué pecado estaré pecando. Qué pecado estaré pagando yo, pues, por tener estos hijos y ahora estos nietos. Descuidos o a veces señoras que tienen que trabajar y vivir solas. Por eso es que deben de cuidar. Es mejor descuidar otras ocupaciones. Yo entiendo la cuestión material. Quieren darle lo mejor a sus hijos. Pero es mejor descuidar otras ocupaciones y no dejar de vigilar a los hijos. En una edad que desde, desde su inocencia pueden habituarse a conductas de pecado. He trabajado con aquel, he, trabajado, he platicado con algunas personas que trabajan en estas cuestiones sociales de estar visitando las familias con respecto a ayudas que a veces quiere dar el gobierno, principalmente en Estados Unidos, acá en México no tanto, pero dentro de esta labor social. Y platican algunos de ellos que sí, hay ciertos casos familiares de abandono, y porque están en el abandono totalmente, pues obviamente las cosas de, de pecado abundan. Y ahí hay una una religiosa, me platicaba que cuando llegó a una, una familia bastante pobres, pues insalubre todo el asunto, los niños... Los niños de esa familia sufrían de un herpes en la boca, pero un, en, era un herpes grave. Era un herpes que no correspondía al herpes que regularmente sale eh, cerca de la boca, en los labios. Era algo desagradable, pero a su vez, pues, hacían angustiante. La religiosa, dentro de la labor social que quiso hacer, la señora, la mamá de aquellos niños, le pidió que mejor no ayudara. Y entonces la religiosa le dice, pero ¿por qué no ayudar? O sea, los niños necesitan asistencia, ayuda. La mamá ya sabía por qué. Y ya después salió todo. Ya no supe ya realmente en qué terminó, pero son cosas así, crudas, realmente angustiantes. Pues resulta que el Señor, el papá de los niños, dentro de su locura, dentro de su depravación hacía que los niños realizaran actos inapropiados con su boca, ya ustedes ya sabrán. Realmente cuando platicamos en la religión era, era algo puerco ahí, sucio, pero ahí también quien tenía culpa porque se encontraba sometida, porque se encontraba eh, dominada, era la esposa, y quién sabe si estaría casado, la señora que tenían un montón de chiquillos, niños y niñas. Niños y niñas Los tenía sometidos en el miedo Y ustedes van a decir En realidad existen esas cosas Sí, nosotros vemos un mundo Pero de, en la pobreza Y también en la ignorancia De muchas personas Hay un submundo Que supera incluso la ciencia ficción O lo que nosotros podríamos en ocasiones Mirar como películas desgarradoras De, de la pobreza Así la situación eh, pues son cosas verdad que le dijo la señora, la esposa de este fulano No se meta por favor, no se meta, no quiero ¿Por qué? Porque igual a lo mejor pueden ya sugerir de que si se mete la policía O, o el, las cuestiones civiles al funal, al fulano lo pueden meter en, en la cárcel Entonces para que nadie se dé cuenta mejor váyase Vivimos en la pobreza, vivimos en la enfermedad Vivimos aquí en estas cosas, pues no, mejor no, no queremos que esté aquí, no queremos que nos ayude, vamos a seguir viviendo ahí como, como se dé Mientras aquel otro esté ahí Hace poco un caso que sí fue muy sonado y eso porque lo descubrieron y todo A una niña la secuestran, resulta que había una señora que cuidaba a los niños en una familia A la, señor, a la niña la secuestran, hay una cámara de vigilancia que se da cuenta cómo esa niña fue secuestrada Pues resulta que esta que cuidaba a la niña Fue por ella a la escuela Algo que no hacía Pero como ya la conocían Le dijo, vente, vámonos Resulta que esta señora Había sido obligada Por su pareja A que se robara a la niña A la niña se la llevaron a una casa Una casa así Paupérrima Así po muy pobre Pues en esa casa El fulano abusó de la ...de la niña que había sido secuestrada... ...y entonces... ...la señora fue obligada... ...a raptar a esa niña... ...porque si no... ...el fulano... ...le iba a hacer las cosas... ...que le hizo a la niña... ...se los iba a hacer a los hijos de ella... ...y de él... ...y como ella ya no quería... ...que el fulano... ...siguiera atormentando a sus hijos... ...porque era una, una mente depravada... ...pues accedió mejor a secuestrar a la niña... Pero ya cuando vio que el fulano sí iba ya a realizar las cosas, pues se puso ahí a pelear con él. Al final hicieron, el fulano hizo lo que quiso y ahí está registrado hace poquito. Y después de eso, el, la niña pues comenzó a llorar y lloraba mucho. El fulano la asfixió y así se, se dio a conocer esa situación que, que tú dices, pero ¿cómo? O sea, hay, hay mentes de esas, mi amigo, mi amigo. Por eso es tan importante dar a conocer la palabra de Dios en la vida de las personas, porque libera, ilumina, desconecta del pecado. El pecado es crudo, es doloroso, es sufriente. El pecado no solamente está en una situación espiritual, está en una situación corporal. Incluso en estos casos que tú ves y que te platico, ¿qué puedes pensar? Decir, Pero ¿cómo puede ver, Pues sí. Eso y a muchas cosas más se puede enfrentar la gente cuando no le hace caso a Dios Comentarios, háganoslo saber, deja que Dios ilumine tu vida Todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía.
0: Todo, todo, completamente todo.
2: Radio Sepa, la radio que conecta tu corazón con Dios.
0: Cuidado niño,
2: no juegues cerca de la cisterna, que no sabes que puedes caerte en ella y ahogarte? Papá, no lo regañes Mejor cierra con tapa metálica y candado, aljibes o cisternas Es muy fácil prevenir ahogamientos
1: La prevención es vital
2: Por eso son recomendaciones de lo que estamos hablando Para que no sucedan esas cosas tristes, desgarradoras Que en ocasiones llegamos a escuchar de los demás Precauciones, consejos Uno puede decir, ay, pero qué feo, por qué pasó eso, por qué lo otro Pues sí, eso y muchas cosas más pueden pasar cuando, cuando no hacemos caso cuando no hacemos caso a la recomendación. Por eso, señoras, señores, eh, reflexionen sobre sus vidas, qué están haciendo, qué es lo que están ahí proporcionando a sus A sus hijos para que ellos crezcan con virtudes y valores. Déjame ver por acá si sí hay preguntas o si no hay comentarios de Bolón Pimpón. Dice: ¿Qué historias? Por aquí en un condado vecino, acá en Gringolandia, Así secuestraron a unas chamacas, las tuvo ahí por años Tuvo criaturas con ellas, otras abortaron y la, y la mujer apoyaba al fulano, la esposa apoyaba al fulano Cuando una de ellas logró escapar y acusarlos, lloraban cual víctimas Dice eh, un caso muy feo y de verdad que la palabra de Dios nunca les llegó Ahí en Estados Unidos, y bueno, yo pienso que en muchas partes se han dado este tipo de casos, así de fulanos que, pues por una mente depravada, pero una mente depravada, inteligente, sí, inteligente porque buscan hacer las cosas, pero también mentes débiles, y en el caso de estos fulanos manipuladores, controladores, depravados, eh. Encuentran a sus víctimas, que en este caso vienen a ser las mujeres. ¿Por qué las mujeres no hablaron? Porque están sometidas, están controladas, están dominadas, por eso no hablaron. Y, y luego, más que en hablar, actúan conforme a lo que les dice. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de mentes manipuladoras, porque hay muchas. Algunas están en la cabeza de un matrimonio, o algunas de ellas están también en ambientes políticos, y son tan sigilosos, pero actúan y por eso le logran mover a la gente para donde ellos quieren y como ellos quieren. Sí. Esos controladores también están dentro de la religión. Sí, la mente depravada y controladora está dentro de la religión. Hay casos, eh, hablando en sectas, fulanos que crean sus sectas, por ejemplo, en el caso de el fulano aquel de Huaco, Texas, por decir uno de los casos más feos, ¿no? De cuando este fulano que estaba ahí hacía que, que las mujeres que estaban dentro de la secta tuvieran relaciones con él, a pesar de que esas mujeres estaban casados, estaban casadas y, y, los, y los esposos no podían decir nada, no podían decir nada porque estaban sometidos. Y estaban casadas las señoras, pero tenían. Que hoy obviamente buscaba Pues las mujeres que más le atraían Y con ellas Y tenían hijos ¿Por qué? Porque eran los descendientes del otro Manipuladores en sectas religiosas En cuestiones también católicas Sí, ahorita con el internet Hay unos fulanos que no hay nece, ni nece, no tienen ni necesidad De, de, de buscar a la gente de, de forma física Fulanos que por medio de videos Manipulan y controlan a las personas. Casos. Podemos sacar casos. Por ahí en la iglesia católica está un caso de un fulano, ¿verdad? De un fulano que ha destrozado la vida de cuatro mujeres dejando hijos por aquí y por allá. Hay violencia física, violencia verbal, violencia psicológica. Las cuatro mujeres de repente por ahí se juntan, sacan ahí todo. Eso las que fueron valientes y está joven, el muchacho está joven, y ya con esa juventud, el destrozo que ha realizado con estas cuatro señoras, que fueron las que aparecieron por ahí en unos videos, denunciándolo, y él como blanca palomita, como cordero llevado al sacrificio, se presenta, y hay personas que le creen, y este fulano no ha tenido contacto con, con esas personas de forma física, ¿eh? son cientos, por no decir miles de personas, que le apoyan y les Es más, son capaces de dar su vida por él. Son capaces de meter las manos al fuego por ese fulano cuando. Pues ahí. Y, y, y sí, o sea, quien sea así crítico y que tenga así una inteligencia aguda, inmediatamente se agarran el aire las mentirotas que está diciendo y cómo manipula. Pero ciertamente hay muchas personas frágiles y débiles en su manera de, de reflexionar. y ¿verdad? Algunos de ustedes que ya, ya están adentrados ahí en el asunto, saben saben de quién a quién me refiero. Y, y otros, pues a lo mejor igual, si ya saben, a lo mejor lo están defendiendo y a lo mejor ya le van a cambiar, ¿verdad? Porque también están de su lado. Pero bueno, pues sin decir nombres, señalamos una actitud que no es correcta. Una actitud que no es correcta y que puede estar en un fulano con un hombre o en una fulana con un hombre se han abusado. Estamos hablando de los consejos del cura de Ars y de las cosas que a veces suceden. ¿Y por qué suceden? Pues porque hay muchos papás que le dan más importancia a las cosas externas y materiales y no a su familia. Nos hemos quedado ahí y nos hemos atorado ahí con el consejo número 6 Vigilen a sus hijos dentro de lo que sus ocupaciones les permitan todo lo que puedan y aún más de eso. Estamos repitiendo el consejo que es mejor descuidar otras ocupaciones y no dejar de vigilar a los hijos en una edad que desde su inocencia pueden habituarse a conductas de pecado que luego de grande crecerán con ellos. Mucho cuidado, papás. Pongan mucha atención. Brinquemos a otro punto y otro tema. Eh, consejo número 7 Mientras mayores sean sus hijos, más los padres han de rezar por ellos. Mientras más grandes o mayores sean sus hijos, más los padres han de rezar por ellos. Y más los deben de vigilar, porque los peligros son mayores y las tentaciones aumentan. Los peligros son mayores ...y las tentaciones aumentan. De la misma manera, mientras crecen en edad... A ver, entonces ahí, vamos a detener. Mientras más mayores sean los hijos, más los padres deben de rezar por ellos... ...y más los deben de vigilar. vigilarlos estar atentos. Porque los peligros son mayores y las tentaciones aumentan. Claro, empiezan a irse por aquí, empiezan a irse por allá... No es que les estén diciendo qué hacer y qué no hacer. Yo ya se los he dicho muchas veces, porque es una idea en la que yo creo, no sé si ustedes estén convencidos de ella, pero yo creo que es mejor crear en los hijos conciencia y criterio que creer que crearles solamente obediencia. Es que yo quiero que mis hijos me obedezcan. Quiero que mis hijos me obedezcan, Siéntate, párate, híncate, reza, cállate, come, duérmete, bañate, levántate. ¿Quieres tú solamente crear en tus hijos obediencia o es mejor crearles en ellos un criterio y conciencia? Y en eso hay que trabajar de manera diferente. Porque ustedes a veces trabajan en la obediencia bajo el impulso de, de autoridad. Cállate, si no te rompo los hijos. Levántate si no te voy a dar tus buenos cocos en la cabeza A mí no me vengas a quitar porque hoy mismo te voy a dar un chanclazo y tú, con el cinto Bajo lo que vendría a ser la autoridad Ustedes solamente lo que van a crear en sus hijos sí Es una obediencia, una ob obediencia rígida Y después sus hijos van a tener que irse Van a tener que volar por el estudio, por el trabajo, crecen y demás Y los hijos, como ya ustedes no están cerca de ellos se, deja, ya se dejarán llevar por los instintos. Ya no hay quien los controle o ya no se dejan controlar, pues van a hacer lo que sus impulsos, sus instintos, sus pasiones, sus sentimientos les, les, les digan. Mucho cuidado. Eh, número 7. Mientras ah, eso ya lo habíamos repetido, ¿verdad? Número 8. De la misma manera, mientras crecen en edad, deben, como padres,. Hacer todo lo posible para que crezcan en el amor de Dios. Desde pequeñito comiénzale a hablar a tus hijos. Desde, en el, desde el vientre comienzales a hablar de Dios. Les digo, bueno, estos consejos a lo mejor van a caer en. Van a caer en, 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 en el suelo, en el camino. Porque muchas de las señoras que nos escuchan ya, ya cerraron la fábrica. Es más, ya. Tienen a sus hijos ya más bien encaminados en otros asuntos Ya muchas de ellas abuelitas Se los digo pues porque pues ahí nos llegan ahí los comentarios Estos consejos van a caer ya en camino En camino así como eh, La semilla que cayó en el camino Y después llegaron los cuervos Y se las llevaron O van a caer las semillas Estos consejos van a caer ahí entre las piedras O entre los espinos Y pues no dan mucho fruto Porque pues como ustedes ya grandes Están grandes y, y, y son los comentarios pues que me llegan, no, no son personas jóvenes, así joviales, no, ya, la mayoría de ustedes ya cerraron fábricas, ya, y todo lo más, digo, con todo, no, no estoy ofendiendo, si sí, se ofenden es otra cosa, pero yo no estoy ofendiendo, yo nomás estoy diciendo una, una realidad, entonces, mientras crecen en edad, deben como padres hacer todo lo posible para que crezcan en el amor de Dios, algunos de ustedes ya se estarán dando cuenta de las fallas que tuvieron con sus hijos, pero háganme llegar sus comentarios, díganme qué transita por sus venas mientras hacemos un, una pequeñita pausa y ustedes se dan ese tiempecito y mandan su mensaje y ahorita les leemos. Deja que Dios ilumine tu vida.
0: Estás escuchando Radio Zepa, una radio que forma e informa. Yo OEOA. Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
2: Sigue con nuestra programación. Estás en radiosepa.com. La vida necesitamos orientaciones y qué mejor que las orientaciones de los santos ponga atención a los consejos de los santos los consejos que ayudan en la vida cristiana y también en la vida moral si usted es atento a todo esto bueno su vida puede cambiar y puede prosperar y puede ser mejor y aquí estamos el día de hoy compartiendo igual esto si nos quieren mandar preguntas con relación a la fe, con relación a la familia, vamos a también a tratar de darles una respuesta, algo que les sirva o que les ayude en su vida personal, en su vida familiar. Sus preguntas y sus eh, comentarios también nos sirven porque nos orienta a qué tipo de público está ahí escuchándonos, porque puede ser que yo me esté refiriendo solamente a un grupo en específico y pues nomás, ¿no?, ¿verdad? Vamos a Vamos a checar acá los últimos consejitos del cura de Ars para las familias. Por eso más deben hablar de Dios y menos del mundo y sus tentaciones para que el mundo no le robe el corazón y se lo vacíe de las cosas de Dios. Hablamos más del mundo y sus tentaciones que de Dios y ya casi no hablamos de Dios Muchos de nosotros podemos enfrascarnos en hablar de, de lo material, de las cosas. ¿Qué vamos a comprar? ¿Qué no vamos a comprar? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué nos vamos a vestir? Y se nos olvida hablar de lo espiritual. Y como se nos olvida hablar de lo espiritual, nos vamos debilitando. Y al irnos debilitando, obviamente, pues nos vamos perjudicando. Nos vamos perjudicando en la vida de manera que, que nuestra relación con los demás se va deteriorando. ¿Cómo le hablan a sus hijos? ¿Ustedes son más de hablarle a sus hijos de lo material o también buscan lo espiritual? Miren que yo conozco, y ahí nos están escuchando, familias que se dan su tiempo para orar con sus hijos. Con sus hijos. Uno de ellos adolescente, el otro ya jovencito. Hijos, varones, por lo que yo he escuchado, son muy nobles, pero es un trabajo que se ha dado desde hace mucho tiempo, desde que estaban pequeñitos. Hoy en día ellos mismos buscan siempre cultivarse interiormente, y entonces eso los está enfocando a tener una reflexión de vida, de orientarse siempre por el camino del bien. Eso es lo que también deben de hacer pues, muchos papás, pero... A veces gana tanto la preocupación de lo material que nos olvidamos que lo central en nuestras vidas es lo espiritual. Consejo número 9 Nunca prometer a los hijos para que les obedezcan. Darles cosas materiales. Mira hijo, si haces esto te voy a dar esto. Porque entonces estarán prácticamente manipulados por las cosas las cosas del mundo. Nunca prometer a los hijos para que les obedezcan. Darles permiso, salidas o Amistades. Que, que los alejan de Dios, mucho cuidado con las cosas que ellos van teniendo en la vida, se van desorientando, se van desubicando y poco a poco se van perdiendo. A lo mejor igual ellos quieren ir a este lugar y tú les dices, muy bien, te doy permiso de ir allá si haces esto. Y a lo mejor tú le das permiso y dices, no, pero mi hijo es muy obediente. Y porque es muy ob obediente va a ser bueno. No, porque entonces ahí él va a estar más bien movido ...a una conveniencia material... ...y como está movido... ...a una conveniencia... ...material, no quiere decir que sea bueno... ...o sea, te obedeció... ...en algo bueno en tu, en tu casa, en tu familia... ...pero lo hizo... ...porque está buscando... ...tener otra cosa... ...para él, que no es buena... ...dice, esta es una peligrosa manera... ...de poner en riesgo sus almas... ...permitirles salidas... ...o amistades que les alejan de Dios, darles, prometerles cosas, para que les obedezcan, tú dices, mi hijo es bien bueno, porque sí me obedece, te obedece, porque a lo mejor, le estás prometiendo algo, analícenlo, analícenlo, le digo, son cosas, que a veces uno ha visto, dice, pero es que mi hijo, yo no sé por qué, salió con esas cosas, si sí, sí era reobediente, obediente, bajo una situación, que tú le proponías, y por eso es que te hacía caso, no debemos presumir, de no educar de nuestros hijos Esta es una actitud ciega Que trae muy funestas consecuencias Es decir No andar presumiendo de No, yo, yo no tengo que andar detrás de mis hijos Ellos muy bien saben Lo que necesitan en sus vidas Ellos muy bien saben Lo que es mejor para sus vidas Oye, ¿y te sientes eh, Te sientes bien por eso? ¿Te sientes contento por eso? Porque no es correcto, ¿eh? No está bien que andes presumiendo de ese tipo de cosas. Hay situaciones en la vida en que uno también tiene que analizar qué es lo mejor para ellos. Hace muchos años, me acuerdo yo de un señor que, que me presumía y dijo, ¿tú qué me vas a decir? Porque yo era novicio. ¿Tú qué vas a presumir a mí si, si yo fui seminarista? Y cuando yo hablaba, no me acuerdo cómo fue la cuestión. de chistes es que nos pusimos a hablar sobre los hijos. Dice, pues yo, yo no le voy a enseñar nada de fe a mis hijos. Que ellos crezcan y que escojan lo que quieran. Le digo, pero ¿no cree que es riesgoso? Dice, no, es que si yo se los enseño desde pequeños, eso es imposición. Y una imposición no es buena. Le digo, pero no, eso creo yo les afecta y les puede perjudicar, así que en mi en mi, en mi, así mi experiencia pienso que lo mejor es darles lo bueno y darles un discernimiento para lo bueno. Tú le vas a dar a tus hijos esto, pero bueno, esa ocasión hasta nos disgustamos con este señor, medio molesto ahí, y pues como ella era mayor, yo dije, está bien señor, pues yo, yo lo respeto, ¿verdad? Entonces una actitud ciega que trae funestas consecuencias, el andar presumiendo de no educar a los hijos. Número 10. Una vez que se pierden los límites, ya es muy difícil volver atrás. Hay un límite en el respeto, en el trato, hay un límite en las relaciones de amistad, hay un límite en la broma, hay un límite en el amor, hay un límite para manifestaciones de cariño, hay un límite para cierto tipo de, de cosas. Cuando se pierden los límites es muy difícil volver atrás Te voy a poner un ejemplo Un límite para muestras de cariño Conoces una persona, te llevas muy bien con él, con ella Y hay un límite, ¿no? Manifestaciones de cariño, quizá un abrazo Pero hay de diferentes tipos de abrazo Si cruzas el límite de ese tipo de abrazo Como se ha consentido y se pasó el límite pues después se va a volver a hacer otra vez. Como ya se cruzó el límite, después en esa confianza de límite viene otra cosa y después otra y aguas. Así igual la, el probar sustancias que alteran la, las emociones, que alteran la conciencia de los hijos. Decirles... Si ustedes pierden el... Hay cosas que se pueden probar y hay otras cosas que no. Mejor no probarlas porque si se cruza el límite, se pierden los límites, va a ser muy difícil volver atrás. Y eso ustedes lo tendrán ahí por, por experiencia. Se hizo esto, no se tenía que hacer, pero se hizo por curiosidad. Y porque se hizo por curiosidad, ya creen que es menos eh, grave, menos dañino, menos... Eh, eh, así peligroso, menos que, que traiga consecuencias negativas, y no más, ¿no? El primer permiso para hacer lo que no es bien visto por Dios es la invitación a muchos otros pasos, donde los padres empiezan a estorbar a los hijos y finalmente se apartan de la religión, porque se pierden los límites. Se relacionan con gente alejada de la fe y se burlan de sus papás y no permiten que estos opinen por sus, de sus vidas. Pues ya... Tuvieron una en relación, una amistad con otras personas distanciadas de las cosas de fe, ya después nomás no. Dice, todo esto se sigue en primer, de un primer permiso, de una primera falta de vigilancia. Padres, vigilen siempre a sus hijos. Vigilen siempre a sus hijos. Obviamente hacerlo con mucha sabiduría. A ver dónde está, qué está viendo. Padres, si quieren darle a sus hijos el mayor regalo de amor, sean santos. Cuando los padres fueron santos, también los hijos siguen sus huellas. Es un trabajo de todos los días. Así cuando el Espíritu Santo nos habla en el Evangelio, habla del centurión que pidió la curación para su hijo. Nos dice que no cesó en su esfuerzo hasta que toda su familia sirvió al Señor. Si quieren dar algo bueno realmente bueno y sublime a sus hijos, sean santos. Debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para poner a los hijos en manos de Dios. Papás, ahí están las recomendaciones del santo cura de Ars. Recordarles cada día que nada en este mundo les dará la felicidad de Dios, que solo en él serán felices, en esta y en la otra vida, la que dura toda la eternidad. Pero para eso pues ustedes tienen que darles también lo que vendría a ser una una pues una prueba, ¿no? del de lo que es la felicidad en Dios, que cuando los vean a ustedes digan, realmente se puede tener felicidad en Dios y nosotros vamos a seguir sus pasos por su ejemplo. Pues bueno, espero que tomen en cuenta algunas de estas cosas. Y, señores, señores, el tiempo se nos terminó, el tiempo se acabó, vamos a echarle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie, nos detenga. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.